0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur safefantasy.fr pour ce 34e podcast en direct des Utopiales de Nantes. Nantes c'est notre capitale donc nous on a juste à traverser un petit peu le, le centre-ville pour y être. Et aujourd'hui on va parler, euh, bah, du coup on va rencontrer des éditeurs euh, bah, du monde de l'imaginaire et aussi parler des états généraux de l'imaginaire justement qui ont été lancés euh, il y a quelques mois à l'occasion du salon du livre et qui font un petit peu le point sur euh, le milieu. Et puis est, on est samedi euh, 4 novembre si je ne dis pas de bêtises et ce matin il y avait donc euh, une session de travail autour de ça. Donc les éditeurs en face de moi ont eu le courage de se lever à 9h un samedi pour discuter de tout ça. Et il y avait également aussi David. David, comment ça va Ça va, ça va. Ok, toujours très laconique, je, je vois. Euh, toujours très en forme, notre spécialiste de la littérature. Et j'ai bien sûr devant moi du coup euh, trois éditeurs. Pour pas écorcher leur nom, je regarde ma petite, euh, ma petite fiche. Nous avons du coup Pascal Godbillon pour les éditions de Noël ça va Pascal ça va très bien merci après ce petit euh, croissant euh, aux amandes chocolat euh, c'est parfait et qui là, est je effectivement me suis fait, mais... indispensable pour tenir les utopiales ouais. euh, on a aussi Jean-Philippe Mochi si je le prononce bien à l'italienne pour les éditions Voilà, c'est super c'est mes origines qui remontent euh, pour les éditions Léa et enfin on a Mathias Echenet et Chenay c'est ça il fallait que je me trompe sur quelqu'un désolé ouais. Mathias et trop. Chenay non non et, et Chenay euh, qu'on a déjà euh, pu recevoir sur un podcast qu'on avait fait avec notre cher Alain Damasio qui n'est pas là euh, cette année 5 Utopiales de suite c'est quand même un record plutôt, plutôt pas mal donc ne lui, ne lui en voulez pas trop pardon et euh, bah, je vais laisser la parole à David qui a posé la première question, qui euh, a priori n'est pas une question piège. Ça, c'est pas la question piège Voilà, pas encore. Ah, ouais, d'accord. Okay. Mais euh, après, euh, David étant euh, très mystérieux par moment, je ne sais pas ce qu'il vous a réservé. David, c'est à toi.
1: Bah, je vais faire déjà un premier tour de table. Je voulais juste que vous présentiez déjà euh, votre structure et euh, voilà. Donc, euh, qui commence
2: Bien, ah, donc Pascal, Pascal Godbillon. Euh, alors, je, je suis effectivement éditeur de la collection Lune Danque chez De Noël, alors depuis le mois de mai dernier. Mais je suis aussi depuis un peu plus longtemps, à savoir euh, un peu plus de 11 ans, euh, l'éditeur de la collection Folio SF, euh, donc collection de poche, pour les éditions Gallimard. Donc, euh, ah, c'est toi C'est moi. Je, je, lève le, je lève le masque. Euh, donc euh, voilà, avant, j'avais travaillé euh, pour une grande enseigne euh, culturel euh, dont le nom euh, comporte quatre lettres et, euh, et fan, euh, lecteur, amateur euh, de science-fiction, euh, fantasy euh, un peu moins euh, et fantastique euh, également euh, de, de longue date. Donc euh, voilà mon, mon parcours euh, en résumé rapide. Mathias
3: donc, euh, moi, j'ai créé La Volt, euh, les éditions La Volt en 2004, qu'on a lancé, enfin, euh, on a lancé avec La Horde du Contrevent, à, à ici, aux Utopiales. Et euh, donc, euh, j'ai l'impression que ça n'avait pas longtemps, mais pour certains, c est, c est, ça fait partie, je fais partie des anciens. Euh, Pascal, d'ailleurs, était là et il était encore dans son enseigne, il nous apportait des chiffres, tout ça et tout, et il n'était pas encore chez Folio. Mais après, il a publié La Horde du Contrevent, Folio SF. Euh, voilà, euh, donc euh, bah, la volte, on peut en parler, mais voilà, c'est une petite maison euh, qui fait euh, ce qu'elle aime. Tous les éditeurs disent ça, hein, évidemment. Et, euh, et, euh, et pendant longtemps, en plus, je, je, voilà, je m'occupais de diffusion euh, dans l'édition, donc on peut parler, on pourra parler après chaîne du livre aussi, euh, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les éditeurs et les auteurs, il y a toute une chaîne.
4: Ok, Jean-Philippe. Euh, Jean-Philippe, alors Léa, c'est une maison d'édition toute jeune, toute récente, les premiers livres sont sortis au mois de juin dernier. Euh, alors ce qui est marrant, c'est que ma, ma volonté de créer Léa, après dix euh, ans dans la presse, dix ans dans la communication, c'est venu d'un constat que j'ai fait il y a deux ans et qui, est, qui rejoint parfaitement celui des états généraux de ce matin, de l'état entre guillemets de la littérature imaginaire en France, et où je me suis dit qu'il y avait tant de choses à faire intéressantes pour, pour défendre ce genre que j'aime beaucoup depuis mon adolescence. Euh, donc, on a créé Léa avec euh, l'envie en, de, de, de dynamiser un petit peu l'approche de, de la littérature imaginaire. Notamment, on a beaucoup parlé ce matin avec les réseaux sociaux, avec la dimension communautaire. Euh, voilà. Donc, on a aussi une envie profonde de, de, de casser un peu les murs qui existent entre les genres. Donc, on fait du roman. On en reparlera tout à l'heure. Qu'on aime aussi, bien évidemment, euh, des auteurs qu'on aime, des plumes. Euh, avec auteurs connus, moins connus, mais aussi on a envie de casser les genres avec des univers comme le jeu de rôle, par exemple, euh, qu'on trouve euh, un peu délaissé historiquement par les éditeurs. Alors maintenant, certains y reviennent, donc c'est rigolo. Euh, mais casser un peu ce mur-là, parce que beaucoup d'auteurs enfin, euh, qui viennent du jeu de rôle ont... sont devenus de grands auteurs de littérature imaginaire. Donc voilà, on a envie de, de rejoindre les, les univers entre eux quand cela a du sens, et c'est le, le sens de notre démarche.
1: Okay, je vais poser une question un peu bateau, mais comment se fait le choix d'un livre Jean-Philippe
4: choix d'un livre, euh, souvent c'est plutôt le choix d'un auteur que, que d'un livre quelque part. C'est euh, surtout une rencontre avec un auteur. Euh, le choix d'un livre, déjà pour ce qui nous concerne, on est tout tout jeune, donc euh, on n'a peut-être pas le recul de, de nos illustres prédécesseurs. Mais C'est nous. <rire> euh, Il illustres, sont... vraiment <rire> bah, bah, Illustres, disons les mots. Euh, c'est le, le, le choix d'un auteur et, euh, et après de, de de confronter le ce que veut raconter cet auteur avec ce que nous on a envie de de promouvoir comme euh, comme style comme comme type d'histoire comme euh, comme philosophie générale je dirais de, de littérature euh, donc c'est encore une fois avant tout là, cette rencontre là et après euh, le texte bien évidemment nous on a une enfin, une attention très particulière sur l'écriture et d'ailleurs on pourra en reparler mais c'est un problème je crois quand on parle d'image, de l'imaginaire, c'est aussi un problème d'écriture qu'on a eu sur pas mal de sujets et qu'un bon auteur d'imaginaire écrit tout aussi bien qu'un bon auteur de blanche donc c'est trouver des auteurs qui, qui sachent exprimer comme il faut clairement, avec talent des idées qui peuvent être aussi bien des idées futuristes que fantastiques, que fantasy que sociétal, euh, et, et ça, euh, je dirais quelque part, euh, quel que soit son type de littérature d'origine.
1: Que Pascal, il y a une différence entre choisir un livre pour le poche et maintenant ce que vous faites pour l'une d'encre
4: Alors euh, oui,
2: inévitablement, déjà par l'aspect le, le, un peu euh, entonnoir euh, et de la sélection, c'est-à-dire que sur une collection de poche, Folio SF, en l'occurrence, on est sur, entre euh, par an, 25 à 30 nouveautés. Euh, sur la collection Lune d'encre, euh, on est à 8, potentiellement à 10 titres par an. Mais quoi qu'il en soit, il voilà, y, y a un rapport de 1 à 3. Donc forcément, euh, le, le choix se fait euh, déjà euh, de manière peut-être un peu plus sélective sur le grand format, même si l'avantage du poche, c'est d'avoir peut-être un vivier potentiellement plus large, donc il euh, y, 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 y a une différence euh, c'est-à-dire que je, je peux me permettre sur Folio SF de tenter quelque chose en me disant bon, ça c'est un peu euh, atypique par rapport à ce que je publie d'habitude mais je vais essayer sur un grand format euh, je, je, je pense que j'aurai moins cette euh, cette propension-là parce que euh, parce que je vais rester euh, focalisé sur vraiment ce que j'ai envie de faire et du coup ce que j'ai pas forcément envie de, le, de, de, de publier je le, je, le, je le prendrai pas après euh, dans un cas comme dans l'autre, on reste sur j'ai envie de dire euh, voilà, sur, sur ce qu'on nous propose sur ce qui est à disposition c'est à dire qu'effectivement sur le poche euh, je, 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 je vais piocher dans ce qu'on dans ce qui est proposé en, en grand format, et à l'inverse, euh, sur le grand format, je vais piocher dans ce que je reçois comme manuscrit, dans ce qu'un auteur va me proposer, ou dans ce que je reçois comme soumission de textes euh, étrangers euh, de la part euh, d'éditeurs ou d'agents étrangers. Euh, après, le choix en lui-même, au final, il relève du, du, du bête et méchant coup de cœur. Quoi. Enfin, euh, on, euh, un livre qui va qui va m'emporter qui va, voilà, ou, ou, qui, va ou qui, qui, va, qui va faire sonner toutes les petites clochettes que j'ai dans la tête pour me dire ça y est, c'est lui, je le veux. Euh, bah, voilà, ça va être, le, le mécanisme il va être le même que ce soit du, pour le poche ou pour le grand format.
1: Ok, donc question piège pour Mathias. Comment on fait ah. pour publier Calpe Impérial Comment ce, ce chef dœuvre a pu rester aussi longtemps inconnu en France
3: Ouais, c'est un bon exemple. Euh, je suis déçu, j'espère que tu as des questions pièges piège plus, plus difficiles. Hein. Euh, les, donc, euh, euh, bah, je vais le prendre à l'envers, c'est-à-dire que, plutôt que raconter l'histoire, c'est à l'envers. Euh, Calpin Impérial, quand je croise mes copains de science-fiction, euh, qui sont éditeurs, ils le connaissent tous, ce livre. Euh, ils l'ont lu ou ils en ont entendu parler parce qu'il se trouve que Calpin Impérial, écrit par une Argentine, qui est très célèbre en Argentine, a été traduite en anglais par euh, Ursula Le Guin. Donc ils l'ont tous, tous vu et il y en a plein, à mon avis, qui ont hésité même à le faire. Mais comme ça ne correspond pas euh, complètement à des canons de la science-fiction, ou l'imaginaire, que c'est encore quelque chose qui est improbable, inclassable, dans leur collection euh, de science-fiction, euh, ça ne rentrait pas et ils ne sont pas allés au bout. Et euh, alors que évidemment, quand je parle de Calpin impérial à tous les autres éditeurs de blanche, euh, personne n'en a entendu parler. Donc c'est encore c'est un livre entre deux. Donc voilà. Euh, là après c'est les réseaux. Moi je lis même pas l'espagnol. J'ai pu le lire en, en, en anglais. Et c'est même un de mes copains éditeurs qui m'en a parlé la première fois. Euh euh, et c'était bien pour la Volt que justement qu'on fasse ça peut être pris comme étant négatif mais ça ne l'est pas quand on regarde l'histoire de la Volt mais ce que nous on fasse que les autres ne veulent pas ça fait un peu euh, on va récupérer euh, tout ce qu'ils ont rejeté mais, euh, mais, euh, mais en fait ça correspond à une ligne qui n'est ne qui, qui pas la leur donc euh, voilà donc c'est vrai que c'est un bijou ce truc et euh, ça pourrait être mis en fantaisie en... Enfin, moi, je, souvent, je le compare à Italo-Calvino, Les villes invisibles. Euh, euh, moi, j'aime bien, alors c'est peut-être beaucoup plus loin, euh, euh, les... Euh, qu'est-ce que c'est, Merwin Peak. Mmh. Euh, voilà, donc ce livre, il serait chez Toussaint L'Ouverture ou des éditeurs dits de blanche. Euh, personne ne serait, euh, ne serait surpris que ce soit là. Et euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un bijou. Oh oui, c'est un chaleur. Il veut pas le prendre en poche, Pascal, c'est pour ça que je dis ça.
0: <rire> du coup ça, ça m'inspire une question qui n'est euh, pas pillage a priori mais euh, ouais, pour que, Le principe des, des états généraux du coup, euh, de l'imaginaire c'est quand même de démocratiser euh, le milieu ou en tout cas de réfléchir à comment on le, on le promeut et d'un autre côté on voit qu'au sein même du milieu il y a déjà quand même des canons et des choses qui sont difficiles à, à combattre euh, c'est un peu un combat du coup déjà interne de savoir qui prend quoi avant de déjà savoir euh, comment on, on démocratise le milieu à, à tout le monde.
3: Alors ça c'est une question piège en fait, mais <rire> les euh, euh,
2: euh, ouais. Euh, je suis pas sûr qu'elle soit tant piège que ça. Le non. truc c'est que c'est pas euh, si tu m'autorises à te couper la parole et à répondre à ta place. Je te m'autorise. Euh, c'est pas c'est pas. Je, peux, je crois pas que ce soit un combat intérieur ou non, des est ou des luttes ou des. C'est 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 juste qu'effectivement euh, le le. le le champ des possibles euh, en termes d'édition, il est quasi illimité. Euh, des bouquins non traduits, et merveilleux. Je pense qu'il euh, y en a plus que Pascal. Euh, que Pascal, ça c'est moi. -moi. <rire> que euh, Jean-Philippe et moi euh, réunis, on pourra publier euh, jusqu'à jusqu ce que la mort nous sépare. Euh, donc donc c'est pas, pas ça. C'est juste qu'effectivement, il y a des livres qui sont euh, qui vont mieux trouver leur place. Euh, au sein d'une structure qu'au sein d'une autre euh, c'est plus euh, voilà c'est plus, plus un, un, une envie de savoir ce qu'on veut faire euh, quand Mathias dit qu il ne veut pas le faire en poche oui après euh, c'est vrai et pour une fois, il dit la vérité. Euh, mais euh, mais, j ai, j ai, mais voilà, je sais pourquoi je veux pas le faire en fait. Et c'est pas juste, ben non, ce truc il est mauvais ou ce truc. C'est pas du tout le propos quoi. Euh, et, et, et en plus, sur un catalogue aussi. Euh, particulier que celui de la Volte, euh, les choix ils se font euh, ils se font euh, sur des critères qui sont forcément différents que sur euh, sur euh, le, un catalogue plus vaste comme celui des éditions Rajon ou sur des catalogues de, de micro éditeurs encore plus petits que la Volte et il y en a ou etc et et donc, euh, donc 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 c'est pas des c'est pas des combats c'est pas des luttes et par contre par, par contre on est on est on est, on reste entre guillemets euh, une industrie un, un marché et que, et que et que parfois, euh, oui, c'est des vrais combats à coups d'enchères sur des bouquins que tout le monde veut publier parce qu'on a tous le sentiment que c'est the one mais au final tout ça, ça reste que, que, du, que du business et, et après euh, alors, tout, non mais business toute proportion gardée mais, mais c est, c est, voilà, c'est pas une affaire de, 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 de
3: découpage d'un territoire ou quoi que ce soit quoi. mais en revanche, ce que j'entends dans ta question euh, bon évidemment c'est pas une question de combat c'est en un pour parler de quelque chose d'interne, comme s'il y avait un, un milieu, c'est qu'effectivement, il n'est pas du tout euh, homogène. qu'on que s'est beaucoup posé, on, a, on y reviendra, la question de, de ce que c'était que le genre, les genres, est-ce qu'il faut sortir est -ce que, Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de combat, mais il y a des et pas de contradiction, mais il y, a des, il y a des vraies différences qui émergent et qui peuvent nous séparer, euh, mais bon, quand on a envie de faire quelque chose ensemble, on, on le fait, hein, c'est d'ailleurs le propos. Mais, euh, mais effectivement, il y, a, il y a en fait des énormes différences entre les catalogues, mais, euh, mais même la question du genre, comment on se situe par rapport à ça, par rapport à ghetto, genre, sous-genre, littérature blanche, voilà. Et, euh, et, et donc, euh, de toute manière, on aura apporté toutes ces différences mais des, des très grosses différences hein, d'approche complètement euh, au delà même du sous-genre on pourrait trouver d'autres axes il y, a, il y a une littérature d'évasion il y a une littérature de réflexion euh, ça peut être les deux hein, bien sûr mais il y a vraiment euh, des, des littératures politiques il y a, voilà. et, euh, et donc des motivations euh, totalement différentes des lecteurs pour, 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 pour lire les livres. Donc voilà, c'est à nous de porter tout ça, mais en fait, il y a, on a autant de différences entre nous qu'il y en a euh, dans la littérature, évidemment. Et dans la société, dans la société partout. Ouais. C'est ouais. pas un fait le combat, libre, mais au, y a un truc. Au
1: ouais. moment de créer Léa, vous y avez pensé à cette question d'identité de, de maison ou est-ce qu'elle euh, se fera enfin, au fur et à mesure de vos rencontres littéraires quoi, de ce que vous allez publier
4: Alors, les, les rencontres littéraires... Euh, Aujourd'hui, elles sont volontaires, elles sont choisies, elles sont décidées, elles sont ciblées. On ne fait pas d'appel à manuscrits, c'est volontaire, parce qu'on n'est pas structuré pour, on est trop petit encore, on n'est pas organisé de manière assez, assez professionnelle pour pouvoir accepter les manuscrits. Donc ça veut dire qu'on a une recherche proactive d'auteurs, de, euh, de gens qui nous intéressent, euh, euh, que ce soit des auteurs reconnus euh, comme Pierre Bordage qui a signé chez nous, ou des auteurs débutants euh, comme Eric Hamon qui a sorti un premier livre. On, on recherche des personnes euh, par rapport à des profils qui nous intéressent. Mais plus largement, euh, la, la volonté initiale, c'est de, de défendre le genre imaginaire parce que c'est un genre que je pense euh, important en termes d'intérêt, en termes, de, en termes de, euh, de, de, de genre littéraire. Et la, la, notre approche, elle est, euh, elle est de dire on veut défendre ce genre, que ce soit la SF, de, de la fantasy, du fantastique. Euh, après, on ne peut pas forcément euh, entrer dans un degré de détail euh, trop, trop important à ce niveau-là. Euh, mais je, je crois que l'idée de vouloir défendre déjà quelque chose euh, pour ce qu'il est, parce que ce matin dans les états généraux on a pu entendre des, des idées disant il faut se fondre dans la masse, euh, ou euh, devenir euh, plus, plus blanc, euh. non, il faut assumer ce qu'on est. Euh, euh, des gens qui font du, du polar, du thriller, ils font du polar, du thriller, et c'est pas une honte d'en faire, c'est pas une honte de faire l'imaginaire. Euh, c'est une littérature, moi, moi je, je, ce que je dis toujours, c'est que de, de bons livres d'imaginaire euh, sont tout aussi bons que de bons livres de la Blanche et sont meilleurs que des livres de la Blanche qui sont pas bons. Donc il euh, n'y a pas de problème de genre, il y a un problème de euh, parfois de sélection, ça c'est vrai. C'est pour ça que nous on a une volonté de choisir des textes qui vraiment nous intéressent, qui sont à la fois intéressants sur le fond et sur la forme, mais pas forcément ennuyeux. pas non plus tomber dans l'excès inverse, de, de se regarder le nombril dans le futur, ce pas forcément utile. Euh, ou en tout cas pour un microcosme euh, pourquoi pas, mais on, on veut aussi élargir l'électorat euh, on, on a vu ce matin qu'il y avait une baisse sensible des ventes d'exemplaires de, depuis 15 ans on est passé de 7,2 millions d'exemplaires vendus à 4,2 millions d'exemplaires vendus par an en France, donc il y, y a un mouvement quand même important, euh, après il y a des explications statistiques sans doute à apporter à tout ça mais il y a un mouvement quand même qui n'est pas euh, massivement favorable donc c'est aux éditeurs de, de se prendre en main pour euh, pour inverser la tendance à travers différentes mesures. Et les, parmi les mesures, il y a aussi, euh, je ne parle pas pour mes, mes confrères à côté, mais il y a aussi le, le, le choix de, de, de ce qu'on va publier. Si on veut avoir une bonne image, il faut aussi sortir de bons livres.
1: Okay. Et comment on peut casser d'ailleurs l'image qu'a l'imaginaire dans le, dans le public
4: Ben,
2: vaste question. Casser l'image, je pense que... C'est une évolution euh, qui, qui, sera, euh, qui sera longue, mais qui, qui, qui est justement au, au centre de, de ce qui, qui s'est dit ce matin, au centre des, des, des réflexions euh, qui, ont, qui ont animé euh, les, les acteurs du, du, du milieu de l'imaginaire depuis deux ans. Puisqu'il y a deux ans, moi je me suis retrouvé avec des éditeurs qui faisaient un constat d'une sous-représentation dans les médias, d'une sous-représentation dans les librairies, etc. Et puis en deux ans... Aujourd'hui, je m'aperçois que depuis deux ans, j'ai eu euh, certains romans qui ont eu euh, des articles dans, euh, dans tout ce qui se fait de presse euh, mais de, 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 de qualité et de renom, euh, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit, euh, qu soit quotidienne. Et pour autant, euh, je n'ai pas vendu plus de bouquins. Donc du coup, si, les, si la problématique, c'est pas d'avoir de la visibilité pour vendre plus c'est l'avoir de la visibilité pourquoi À quoi ça va nous servir cette visibilité ben Justement, cette visibilité, est-ce qu'elle ne va pas nous servir à être des espèces de petits messages subliminaux, réguliers et de plus en plus fréquents sur « regardez ». Ça, ok, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est de l'imaginaire, ça c'est de l'imaginaire. Et quand les gens peut-être, à un moment, euh, auront vu ces choses et peut-être se seront penchés sur un, parce qu'on on leur a donné le bon mot-clé, parce que c'est tout bête, hein. c'est tout bête, mais ça ça tient à rien des fois. Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'un article va déclencher un, une envie d'achat chez, chez chez un lecteur Ça tient à rien. C'est juste le bon, la bonne référence, le bon nom. Euh, c'est pour ça que des fois les, les articles ça, ça ressemble à du name dropping, et tout ça, mais c'est parce que il suffit du, il, ouais, il suffit du bon mot clé. Et quand ces gens qui en auront vu un, hein, qui en auront vu deux, qui en auront vu quinze, et puis qui au bout du quinzième seront peut-être allés l'acheter et vont s'apercevoir que euh, que bah ah mais celui-là était pas mal et là, après ça leur dire bah, celui-là était pas mal mais il y en a d'autres des pas mal ça mais c'est mais c'est ce qu'on fait au quotidien euh, moi qui qui suis dans un grand groupe quoi je voilà, je j'ai euh, en face de moi euh, des représentants qui vont vendre les livres aux libraires mais c'est pas, pas des spécialistes forcément pas et en même temps ils ont pas à l'être ils doivent vendre plein d'autres choses du polar, de la littérature générale, des essais, du théâtre, de la poésie et, et, et j'en oublie plein donc je leur demande pas d'être un spécialiste du genre mais un jour voilà, ils en lisent un ils disent, ah mais celui-là il est lisible par tout le monde je dis ouais celui-là il est lisible par tout le monde tiens essaye celui-là ah mais celui-là aussi il est lisible par tout le monde et puis quand ils en ont lu 5 et qu'ils s'aperçoivent qu'en fait ils sont tous lisibles par tout le monde à quelques exceptions près, bah ça y est c'est gagné donc peut-être que le, le truc il est là il est euh, de de, de, voilà, de gagner cette visibilité pour bah, casser cette image ou en tout cas sinon la casser euh, parce que, parce que c est, c est, cette image elle repose sur quoi sur une méconnaissance et la méconnaissance elle génère quoi Elle génère des a priori, des préjugés. Et Finalement, c'est peut-être pas tant l'image, c'est la méconnaissance qu'il faut casser. Et ça, c'est notre rôle aussi. Alors peut-être que c'est notre rôle, c'est notre rôle à tous. Euh, euh, voilà, site web, euh, libraire, bibliothécaire, euh, je sais pas quoi, peut-être prof, peut-être. C'est le rôle de tout le monde de, de jeter des petits, des petits cailloux, comme ça. Euh, pour, que, euh, pour que demain, euh, ça, ça devienne euh, un, un automatisme. Un intervenant, ce matin, disait, voilà, il y a, il y a 15 ans, dans le, le polar, on en était au même point, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ben, Peut-être que c'est effectivement euh, ces messages subliminaux envoyés euh, à intervalles réguliers euh, qui, qui, qui feront le boulot, ou pas.
0: Justement, moi, je voulais revenir sur cette idée-là, de... parce qu'on parle de comment un petit peu combattre... Euh l'état dans lequel on, on, l'imaginaire se situe actuellement, je, parle beaucoup de combat, je suis hein. beaucoup dans le combat ouais, permanent, ouais, c'est ma conception de la vie euh, mais, euh, non, mais en fait et on en a déjà, du coup on vient tout juste d'en parler mais j'aimerais bien qu'on creuse peut-être un peu plus dans cette direction, de savoir au final d'où il vient ce problème à la base parce que quelque part quand on parle de Polar et de thriller ils sont dans les librairies quasiment, c'est le même rayon, c'est au même endroit, il n'y a pas et pourtant il y a une acceptation euh, on va dire, au sens large, dans notre société ou dans les médias qui, est, qui paraît un peu plus forte. Moi, j'ai fait Cagny et Je sais que, du coup, ce que c'est la littérature blanche, c'est de voir les gens... Bon, déjà, entre les gens qui font classique et moderne, il y a, y, a y a des guerres. Alors, euh, entre les gens qui parlent de comme, on disait, enfin, comme vous employez souvent le mot euh, blanche et d'imaginaire, c'est encore plus fort. Et moi, je pense à un, un tweet qui a vachement buzzé ces dernières semaines où quelqu'un a compté qu'il a fait cagne en 83 et on lui disait déjà que Tolkien, c'était un, un auteur absolument horrible et qu'il n'avait rien apporté à l'échelle de la littérature mondiale, sans même parler de, de est-ce qu'il est accepté ou non. Donc, je voulais savoir, en fait, si à votre avis, si vous aviez une explication de pourquoi l'imaginaire en est là alors que euh, le polar Polaroid thriller ou euh, changeons de domaine euh, par exemple le comics, on n'est plus du tout à cet endroit là alors que ça vient d'une autre culture et que euh, euh, je, ça me paraît dingue en fait qu'on en soit encore à, à défendre ce genre d'œuvre.
3: Oui et euh, j'ai pas la réponse et donc euh, j'ai yes. pas la réponse il y a plein de réponses réponse. ouais. et on a souvent ces discussions euh, il y a des bifurcations qui n'ont euh, pas été prises. Euh, voilà. bon, moi, en plus, je ne suis pas revenu là-dessus, mais pour la volte, j'ai eu même beaucoup de mal pendant longtemps à parler d'imaginaire. Déjà, imaginaire, ça ne me va pas du tout comme terme. Mais moi non plus. Mais on a, on a tous défaut, voté pour celui-là, voilà, par défaut, et plutôt qu'essayer d'en réinventer un autre. Mais je pense que pendant un moment, il y a eu euh, cette question de... Voilà, je prends... Une des raisons, hein, et chacun peut en, trouver, peut en citer trois, du terme de science-fiction hein, déjà. C'est-à-dire, science-fiction, euh, pour ce que ça veut dire chez des gens, il y, y, y a la science aussi qui fait peur à, à beaucoup de gens. Peut-être même, en, peut même en, on le voit dans les études, puisque tu parles de Cannes et tout ça, c'est qu'en France, c'est un de mes camarades et auteurs, Norbert Mergénian, qui, qui en général peut tenir une soirée sur ce sujet, je la ferai courte, c'est euh, que vraiment, y a, dans nos filières et très tôt, il y a soit les scientifiques, soit les littéraires. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Et, euh, et je suis pas du tout du côté scientifique. En plus, mais 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 il y a comme une opposition. Là, il y a un combat. <rire> non, il n'y a une opposition. Il y a même pas de combat. Ça, c'est complètement éloigné. Aux utopiales, c'est depuis quelques années. On voit de plus en plus de, de grâce à Roland Louk, notamment de, de scientifiques. Et c'est intéressant. Il y a des ponts. Mais...
0: c'est un peu le pari du salon de réunir scientifiques. Et ça, ça c'est pas mal.
3: Ouais. Enfin, ouais. Et, et euh, mais il n'y a plus ces ponts. Et donc donc on peut imaginer. Voilà, que, et certains l'imaginent que, évidemment, déjà, vous dites science-fiction, alors là, moi, science, c'est pas mon truc, euh, voilà. Et, euh, mais il y a plein d'autres raisons, il hein, y a plein d'autres raisons, et notamment, et, et ce qu'a dit Jean-Philippe, enfin, moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, il l'a pas dit comme ça, c'est, euh, bah, déjà, si on dit imaginaire, c'est tellement large, et il y a plein de daubes. Je vais le dire comme ça, moi, à ma manière. Donc, évidemment, il y en a qui ont des... Soit qui ont des références de certains trucs qui, qui étaient pour les gamins et qui pensent que ce n'est pas pour les adultes ou alors même des films, parce que la science-fiction, ou l'imaginaire, c'est ça aussi. Enfin, donc, il y a ce mélange et il y a un problème de code, voilà. Il y a un problème de clé d'accès, de code, avec un nom et des noms qui sont, qui sont des noms repoussoirs. Voilà. Et, et donc, et voilà, le... on, a ça, on a déjà ça en premier à, 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 à faire passer, quoi. Le,
2: le, le, je crois qu'effectivement, le... le, le... Le nomastique est importante Ce matin, ça a été aussi long, longuement abordé. Le, est, on, on est au cœur du truc. C'est-à-dire qu'effectivement, science-fiction, euh, combien de fois on entend ce mot à la radio, à la télé, pour dire euh, « Ah non, mais c'est encore de la science-fiction. » Genre, c'est encore euh, des, des délires de débile Ou ça n'est plus. plus de la science-fiction.
3: mais je les note. Hein. Ouais. Euh, si j'avais le temps, je ferais un, rien qu'un tweet là-dessus. C'est-à-dire, genre, il y avait dans libé euh, sur les robots tueurs. D'accord Et ouais, c'était le gros titre, c'est « Ça n'est plus de la science-fiction. Ouais. » oh. Voilà, c'est dingue. Bah, c'est une façon de dire.
2: Euh... Fantaisie, c'est tellement proche de fantaisiste qu'à la limite, c'est il enfin, même, c'est même pas la peine de lutter, c'est mort d'avance, quoi. Donc finalement, euh, c'est contre des, on, enfin, on lutte contre contre, un, enfin, le, 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 la base, c'est le langage, et on lutte contre quelque chose de fort. Alors, euh, et, et, du coup, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas l'angle qu'il faut adopter. Euh, c'est, faut peut-être effectivement euh, alors, continuer à appeler ça imaginaire, et puis. Euh, ou, ou, ou au contraire, euh, ne, 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 ne pas ne, du coup sélectionner ces angles d'attaque et, et ne plus se préoccuper de cette problématique du nom, et etc., et, et avoir d'autres priorités. peut-être.
3: Je vais juste rajouter une chose par rapport à ça pour l'expérience de la volte, c'est que pendant très longtemps, j'ai contourné ces termes parce que je ne sais même pas... Alors j'arrive à me contredire moi-même très facilement, je peux expliquer que dans la même phrase que, que je ne sais pas ce que c'est que la science-fiction et que nous, on n'en fait pas. D'accord j'ai fait longtemps, bon. Et donc, j'essaie de tourner des termes, euh, justement, parce que, comme je parlais pour Calpa, effectivement, ce serait, là, c'est vraiment les questions d'étiquette, ce serait chez Toussaint L'Ouverture et tout ça. Euh, personne ne se poserait la question du genre. Euh, et, euh, et, euh, et, bon, euh, c'est vrai qu'on a commencé par la horde du contrevent, mais je me suis posé la question du rayon et de comment le faire, euh, le, le, le où le mettre, enfin et, et comment orienter les lecteurs, qui sont moins bêtes que... <rire> enfin, moins enfin, voilà, qui, 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 enfin, ils savent se diriger, hein, finalement, mais, mais malgré tout, je me suis posé cette question, mais je me prends le... Malgré tout, je peux essayer tout ce que je veux, je me retrouve toujours à... Quand je discute avec des libraires, des médiateurs, c'est on nous remet toujours dans l'imaginaire de la science-fiction, mais, mais, mais on nous remet, enfin, on nous, on nous dégage plutôt. Hein. Ceux qui me disent ça, ils disent, non, mais euh, voilà, ils n'écoutent pas. Enfin, il y a vraiment un truc, ils n'écoutent pas. On a sorti récemment un Doris Lessing, après que j'ai expliqué que... Nous, c'est de la littérature. C'est bête de dire ça, hein, euh, puisque c'est toujours de la littérature, mais bon. Et, euh, et puis, quand même, j'ai dit, il y a Doris Lessing. Avant, ah bon, Doris Lessing. C'est comme si c'était improbable. Donc, je préfère, euh, là, depuis euh, un moment, dire, bah voilà, c'est l'imaginaire, essayons de réhabiter. Euh, de de, de, de vivre là où finalement euh, on est le mieux et le moins mal et, euh, et de pouvoir faire venir les gens vers, vers cet imaginaire en ayant des codes et des clés. Mais on, on me, alors C'est peut-être le succès de la Horde aussi, mais nous systématiquement, si on sort un bouquin, bah, il sera presque il sera, ouais, il sera en, en, en imaginaire, en science-fiction. Voilà.
4: Si je peux être un peu politiquement incorrect, ah ouais. euh, je, je pense qu'on hérite aussi d'une culture française de la littérature qui est très particulière. On a la chance d'avoir de très, très grands auteurs euh, littéraires depuis des siècles. On a une très grande culture littéraire. On... Et on a peut-être viré à un moment donné au, au germanopratisme. pratisme euh, Je m'explique. Beaucoup d'auteurs français de La Blanche qui publient beaucoup de livres qui sont des grands succès. Quelques traductions dans La Blanche. Bon, C'est pas un problème. Si on prend la littérature imaginaire, euh, on, prend, on a vu ce matin des statistiques données sur les ventes, sur les 20-25... Euh, premiers auteurs vendus en, en France depuis des années, vous aurez, euh, allez, quatre Français, trois, quatre Français. Et pour ne citer personne, parmi ces trois, quatre, quand on les cite, beaucoup d'éditeurs de l'imaginaire euh, ont une moue de dédain vis-à-vis euh, -vis des, des auteurs français qui ont du succès. Donc, euh, on a quand même un problème euh, littéraire, à la fois avec une dimension un peu hautaine de la littérature française qui a une haute image d'elle-même et qui, en plus, accepte mal euh, le fait de la littérature étrangère traduite en français. Clairement. Euh, euh, pourquoi on n'a pas plus d'auteurs français dans le, les 25 premiers vendus en France C'est quand même une question qui interpelle. C'est aussi une facilité de certains éditeurs qui ont fait massivement la traduction plutôt que de défendre des auteurs français. Euh, il faut le dire aussi. Euh, euh, tout ça c'est un problème global, c'est facile de dire euh, l'imaginaire, on n'est pas aimé, etc., etc. Mais la réalité c'est que l'imaginaire il est aujourd'hui, il a massivement gagné la, euh, la guerre, comme vous dites, vous avez bien employé le vocabulaire militaire de, de l'opinion, euh, au cinéma, à la télé, les séries, on ne va pas les citer mais on les connaît les séries à succès, euh, euh, les Game of Thrones, euh, euh, les séries avec les vampires, les séries euh, euh, galactiques, et au cinéma aussi, les plus grands succès sont des sujets imaginaires. Donc on ne peut pas dire quelque part que l'imaginaire n'est pas accepté en France, ce n'est pas vrai. Euh, après, il est moins accepté dans, dans la littérature. Je pense qu'on a aussi un gros problème à l'origine de, de soutien et de promotion des auteurs français. Est-ce qu'il ne manque pas
1: euh, le Boris Vian qui traduirait euh... Du polar, en fin de compte le polar, il a, il a gagné sa lettre de noblesse parce que Boris Vian d'une certaine
3: manière l'a fait sortir... Il a traduit de tra la, il a la SF. C'est un des premiers à traduire de la SF aussi. Hein. Euh, il Donc, a traduit
2: pas... Van Vogt euh, notamment. Euh, après, euh, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-Philippe. C'est-à-dire que quand, euh, quand euh, il dit que effectivement, le, la problématique de l'imaginaire, que ce soit dans le cinéma ou dans la BD ou dans d'autres médias, elle ne se pose pas. En réalité et c'est la même d'ailleurs que pour les fameux quatre auteurs français euh, qui sont dans les 25 premiers euh, vendeurs euh, c'est qu'en fait ils ne sont pas identifiés comme tels et que quand les gens disent ah oh non mais moi l'imaginaire, la science-fiction j'y connais rien et que vous leur citez euh, pour, je sais pas quoi, Star Wars, Premier Contact Le Seigneur des Anneaux, ben machin qui... ah oui mais ouais, ça je les ai vus au cinéma euh... et en fait ils n'ont pas conscience d'avoir vu un film de SF, de fantasy, d'imaginaire ils ont vu un film. Quand euh, ils lisent une BD, ils ont lu une BD. Mais quand ils lisent un livre, on leur dit c'est un livre. Enfin, en tout cas, ils identifient ou ils, ils, ils entendent c'est un livre de SF. Un livre. Quand ils lisent ces fameux auteurs, euh, quand on prend Bernard Werber, euh, qui est donc euh, un des plus gros vendeurs euh, d'imaginaire de, de, en France, euh, les lecteurs de Bernard Werber, et on ne les aide pas pour cela d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que c est, c est pas marqué dessus que c'en est c'est pas comme le port salut quoi on leur, vend, on leur vend pas euh, on, Voilà, c'est pas marqué euh, science-fiction dessus. c'est marqué Bernard Werber et ils lisent pas un livre d'imaginaire ils lisent un livre de Bernard Werber donc pour moi le truc il est là il est, il est, je, suis, je pense qu'effectivement foncièrement les gens ont pas de problème avec l'imaginaire en soi c'est juste que ils savent pas qu'ils peuvent l'aimer ou ils savent pas même qu'ils l'aiment donc c'est peut-être euh, ça qu'il faut qu'on fasse savoir aussi
0: peut-être et du coup, vu qu'il nous reste très peu de temps, euh, là, je, je, me, je vais vous proposer de nous poser une question, peut-être pour terminer, parce que justement, je pense que dans tout ce qu'on entend là, c'est de savoir, euh, peut-être pour, euh, pour que les gens euh, sachent euh, quand ils lisent de la SF, quand ils lisent de la fantasy, ou où ils peuvent aller, euh, qu'est-ce que vous attendez quelque part de, de gens comme nous, ou de la presse en général, ou des médias en général Et est-ce qu'il y, est qu y aurait quelque chose sur lequel nous, on doit travailler Parce qu'après, a priori, c'est un échange, pas juste un, un podcast qui va dans un sens. Alors du coup, si vous avez des, des suggestions, même, même des choses très très larges, je ne pense pas qu'il y ait de réponses comme ça automatiques qui viendraient, mais...
1: Attends, parce que moi, le, quand je suis sorti des états généraux ce matin, là, le sentiment que j'ai vu, c'était... Euh... Le seul mot qui, qui m'est venu, c'est communication, c'est-à-dire communication à la fois entre tous, les, entre tous les acteurs du secteur, mais aussi entre, d'une certaine manière, enfin, le, le plus large. Et effectivement, ça rejoint ce que, ce que cherche à vous faire dire Thibault, c'est-à-dire -ce, comment on peut interagir les uns avec les autres
2: je pense que je pense que c'est ça le maître mot est survenu effectivement plusieurs fois ce matin. C'est euh, coordination, euh, mise en contact, lien, euh, etc. Donc le, le rôle il est, enfin chacun chacun a, a sa pierre à, à porter à l'édifice. Euh, et après, la question, c'est de savoir ce qu'on qu qu veut les uns les autres. Euh, euh, est-ce qu'on veut, du coup, dire ⁇ Ah bah ben, ça y est, là c'est la dystopie qui marche, on va faire tous de la dystopie ⁇ ou je sais pas quoi euh, ⁇ C'est ouais, comme quand on va au, au, au restaurant, là, on ne peut pas s'empêcher d'avoir son petit euh, pâté de quinoa. Euh, alors Demain, ce sera, je sais pas quoi, l'andouillette ou le pied-paquet. Est-ce que c'est ça qu'on veut Ou est-ce que c'est cultiver euh, la singularité de, de chacun euh, et, enfin, on ne peut pas dire. On parle beaucoup depuis le début de l'heure du contrevent en, en termes de, 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 de singularité d'un ouvrage. On, on est en plein, et ça n'empêche pas d'être un, un, un roman qui s'est vendu énormément et qui, comme on l'a dit ce matin, a largement dépassé euh, le, le, le simple cadre du, du lecteur de SF. Euh, donc, euh, il, faut, il, faut, il faut explorer. Euh, explorer toutes les, toutes les possibilités pour que... Euh, enfin, Qu'est-ce qu'on veut faire euh, on, on, Est-ce qu'on veut tous dire, je veux euh, avoir mes best-sellers euh, et puis euh, avoir... Euh, voilà. Euh, c'est des hauts modes ou avoir euh, cultivé cultiver des singularités. Et on le voit sur, sur d'autres médias comme les jeux vidéo. Là, il y a Call of Duty, euh, je ne sais pas, numéro combien qui sort et ça fait, wow, c'est une merveille et machin. Donc ce type de franchise ou les Lapins Crétins ou Final Fantasy, enfin, je connais pas bien grand chose au jeu mais voilà c'est des trucs qui durent qui sont inscrits dans la durée alors bon derrière il y a des moyens qui sont un peu peut-être autres que ceux de l'industrie du, du livre mais mais ce que je veux dire c'est que il est important de, 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 de savoir ce qu'on veut faire les uns les autres donc vous, vous vos besoins ils sont ils sont clairement ils sont clairement enfin, ce qu'on peut attendre de vous c'est de faire ce que vous faites là euh, euh, prêcher la bonne parole et, 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 et effectivement euh, vous vous euh, connectez avec vos, vos collègues vous, et les autres médias quoi
3: Non mais, alors juste oui, mais très précisément, euh, bah, c'est d'abord un, faites votre boulot, <rire> ce que vous faites, c'est-à-dire la médiation, d'accord Parce que c'est plus que la communication, hein, c'est la médiation, c'est donner envie de tout ça, et, et ce lien il se fait aussi avec les autres œuvres, c'est-à-dire euh, je vois, et je ne parle pas de vous, je vois aussi... Euh, euh, qu'il y a une question de culture qui se pose pour ceux qui sont des médiateurs, que ce soit, euh, que ce soit euh, donc les médias par définition, ou bibliothèques, ou, 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 ou libraires. C'est-à-dire qu'on est dans une société évidemment qui va vite, on zappe, etc. Mais que le travail de la culture, de, de, de l'écriture, des arts et tout ça, c'est de, de faire des liens avec ce qui existe, d'être sensible à la nouveauté, mais aussi de mettre en rapport avec l'histoire et avec, de la, avec ce qui est déjà sorti. – enfin. Je, je trouve que parfois, même, alors c'est plus sur des blogs, il y a un attrait sur la, la toute dernière nouveauté ou le premier roman, on va s'exciter éventuellement un peu, mais, euh, mais il faut suivre, il faut avoir, euh, je redis, le lien, avoir cette culture, voilà, donc vous le faites, et puis après il y a la question de est-ce que ça doit être dans un périmètre qui est euh, science-fantasy euh, ou, euh, ou dans un périmètre littéraire, euh, chacun fait à sa place, mais médiation, moi je dirais même, c'est plus fort.
4: Pour terminer en, on peut terminer en une seconde, les dystopials veulent nous couper, mais on va quand même terminer. Euh, juste, euh, la communication... On peut est pas tôt, communiquer, et, au fait, du coup. Pour euh, ouais, ne bah, bah, pas <rire> s'exprimer, donc c'est compliqué. Euh, la communication, c'est au cœur aujourd'hui. On est en 2017, on n'est plus en 2005, euh, on n'est plus en 1990. Euh, L'interconnectivité, L'interconnexion entre les éditeurs, les médias et la communauté des lecteurs, qui s'intéresse au sujet imaginaire, elle est essentielle, et pour l'élargir, c'est encore plus essentiel. C'est-à-dire, si on veut aller vers les lecteurs, euh, il faut avoir une démarche commune euh, et critique. Euh, c'est pas tout, tout n'est pas bien euh, et critique, euh, mais dans une logique du XXIe siècle 2017, c'est-à-dire interconnecté, avec euh, des échanges, des réactivités, et donner la parole aussi aux gens qui nous suivent. Très bien, bah sur ces belles paroles on va libérer la salle on merci. va vous remercier pour avoir donné merci vos précisions
0: on vous souhaite bon courage pour le chantier qui arrive, qui est celui des états généraux de l'imaginaire, puis qu'on suivra bien sûr sur ceifantasy.fr merci beaucoup